0: Nós estamos na segunda semana da série Celebração da Disciplina. O título vem de um livro de Richard Foster, que fala das disciplinas espirituais. É um livro já de 78, eu acho, com umas 27, 28 edições depois disso. E o assunto de hoje, então, é jejum. É quando o William lembrou no começo do culto que hoje era dia dos pais, eu disse, puxa vida, a gente tinha que ter pensado nisso. Não é um dia para falar de jejum, né? porque todos vocês vão sair daqui é, para algum churrasco, para alguma coisa assim, não é? E aí vem o pastor agora na contramão disso e vai falar de jejum. Mas é jejum mesmo assim, então não precisam começar hoje, pode ser a partir de amanhã. É, pode ser no próximo domingo, continuem com a programação do almoço, é, ela está mantida, certo? É, semana passada eu vim só no culto da noite, ouvindo o Rafa falando do descanso. Eu pensei em como eu deveria começar a pregação de hoje. De manhã parece que ele não mostrou o vídeo, mas à noite o Rafa mostrou um videozinho da viagem dele para Israel, celebrando o Shabbat. E eu pensei comigo assim, como eu vou fazer um vídeo para falar do jejum, porque eu não posso perder para ele agora, porque ele mostrou o vídeo eu tenho que mostrar alguma coisa. E essa semana na comunidade foi de, de muitos eventos gastronômicos. É, sábado passado a feijoada do Ministério Infantil, no, na terça-feira o o Café Bazar da Oase, que é quase só mais café, bazar tem pouco. É, quarta de meio-dia, o almoço do Dia dos Pais dos Idosos. E eu pensei, vou vou gravar o Café da Oase. É, não gravei, mas eu vou contar para vocês como foi aquela terça-feira. É, 200 mulheres lá embaixo, que normalmente ele é aqui. Mas uma mesa longa, grande, com uma centena de tortas, sobremesas, pão no forno, pão com sardinha e ovo, e o melhor de todos, pão com linguiça sem temperinho verde. Aquela mesa gigantesca colocada ali, e eu sentado num cantinho, olhando as pessoas se servindo, e eu disse, Senhor, é agora. É, é, essa, é essa imagem que eu vou levar. Só não gravei ela, porque senão vocês ficariam com água na boca agora, lembrando ou, ou pensando na oportunidade perdida. A gente, a gente vive uma época em que nós somos convidados a consumir tantas coisas, também no que diz respeito aos alimentos que de repente falar de jejum é de fato e contra uma cultura não apenas da igreja agora. Na igreja nós também deixamos de falar disso. Mas fora do contexto da igreja, nós somos incentivados ao consumo o tempo todo. E as propagandas nos levam a isso e, enfim. É, falar de jejum é falar de uma de uma coisa que a cultura não vai mais falar, embora também apareça de vez em quando, mas não vai aparecer propaganda sobre jejum. Jejum faz parte da espiritualidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos uma, um bom número de textos falando disso, o texto que o William leu na, na liturgia aqui do culto já, é 2 Crônicas 20. O rei Josafá afirmando, convocando, diante do perigo que se anuncia, é convocando um jejum de todo o reino de Judá, para que eles possam vencer esse inimigo poderoso que se aproxima. Extras capítulo 8, versículos 21 e seguintes, antes do povo de Israel voltar para Jerusalém, eles estão escravos na Babilônia, Jerusalém está destruída, Esdras e Neemias são os dois que lideram a volta de um grupo de judeus, é para Jerusalém, para a reconstrução da cidade e dos muros, e no capítulo 8, versículo 21, Esdras convoca um jejum de todo aquele povo, que já está com as mochilinhas prontas para a viagem, ele convoca um jejum para que a viagem deles seja tranquila e segura, porque ele diz: "Eu não pedi, eu não pedi para o rei da Babilônia um exército para nos acompanhar. E agora nós precisamos de ti, Deus". No Antigo Testamento, as situações geralmente são de de uma grande catástrofe que se anuncia e o povo se reúne. É, para evitar que isso aconteça num clamor, é, num clamor diante de Deus que envolve dizer para Deus, eu tô abrindo mão, eu tô, estou tô deixando de lado é, todas as minhas necessidades para ter um tempo de consagração, é, um tempo no qual eu quero ouvir, eu quero ter certeza de que tu estarás comigo, que tu estarás conosco, é, Dando um salto para o Novo Testamento. Jesus, no início do seu ministério, Mateus capítulo 4. Ele se retira e durante 40 dias diz o texto que Jesus nada comeu. Depois disso vem a tentação. E Jesus inicia o seu ministério. Jesus começa a pregar, chamar discípulos, fazer milagres. Isso acontece depois de 40 dias de jejum. É, a de daqui que é um, um documento da igreja primitiva. É, ele é datado mais ou menos do ano 60, talvez talvez não, possivelmente é, é mais antigo do que algumas das cartas do apóstolo Paulo. É, é um documento curto, se você procurar na internet, você acha ele em PDF para ler mas na Didaque tem orientações para aquela comunidade cristã que, que começa a surgir em Pentecostes e vai se organizando. E lá está escrito, recomendando aos cristãos da igreja primitiva que eles jejuem nas quartas e nas sextas-feiras. Embora, então, não esteja presente na nossa cultura, é algo, é, é assunto bíblico diz respeito à espiritualidade no Antigo Testamento, diz respeito à espiritualidade que Jesus, tendo acesso direto ao Pai, também incluiu na sua rotina, e é algo que a igreja dos primeiros séculos adotou como prática comum. É, Richard Foster, no livro dele, quando ele fala do jejum, ele diz que faz uma pesquisa muito cuidadosa sobre os assuntos que ele vai tratando ali, e que num período de quase 70 anos... Entre 1890 e 1954, não houve uma única publicação, nem artigo, nem livro, falando sobre jejum. É assunto que, que a igreja deixou de lado, por alguma razão. E nós corremos o mesmo risco. Jejum é, é assunto bíblico. Diz respeito à espiritualidade, e que cada um de nós pode ou deve incluir na sua espiritualidade. Dito isso, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículos 16 até 18. O texto que eu vou ler então, que está na projeção também para vocês, ele está dentro do Sermão do Monte. É onde Jesus fala também sobre oração, que vai ser o assunto da semana que vem. É onde Jesus fala sobre oferta, sobre é, dar algo nosso para os outros. E eu acho interessante nesse aspecto de do que Jesus coloca como espiritualidade para aquela multidão que está reunida diante dele. Jesus fala para um grupo grande no Sermão do Monte. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são o maior momento de ensino de Jesus. É um, é um discurso que ele faz para aquela multidão, é um, é um momento de ensino. E esses três momentos ele vai encerrando, dizendo assim, o Pai que vem em secreto os recompensará. Quer dizer, tem já só nisso é, algo que a gente deveria levar em conta, porque tanto a oferta que a gente faz, quanto a oração que a gente faz, quanto o jejum que a gente faz, Deus não deixa passar despercebido. E, inclusive, o texto traz uma promessa dizendo que Deus o recompensará. O texto não diz se Deus vai fazer exatamente o que a gente pediu, certo? mas Ele vai recompensar a gente. 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Jejum é parte da espiritualidade. Se nós queremos manter um relacionamento saudável é com o nosso Deus Criador e Pai, jejum pode fazer parte disso é um momento, é um movimento que nós fazemos para ter um tempo com Ele. Começo do capítulo 5, então, eu disse uma multidão está diante de Jesus. E dentro desse momento de ensino, Ele começa a falar de diversas coisas. E aparece o jejum. O povo que está reunido ali tem o costume de jejuar. Não é algo novo para eles, a ponto de Jesus não não entrar muito em detalhes de como deveria ser feito, Jesus apenas redireciona um pouco a maneira, a razão, o porquê deles fazerem isso. Jesus está dizendo, olha, é, o costume está aí, mas vocês não estão fazendo isso da maneira como o Pai deseja. E na verdade, se vocês fazem assim, vocês já receberam recompensa por aquilo que vocês estão querendo fazer. Jesus não precisa explicar o assunto, faz apenas uma pequena correção na maneira como eles entendem isso. Primeira coisa, então, que eu quero falar, porque nós, diferente da multidão que, que Jesus tem diante dele, nós não temos o jejum como uma prática comum, ou como uma prática normal. Jejum não é dieta, é, não é um novo e revolucionário programa de emagrecimento. Se você jogar na internet, uma das primeiras chaves de busca que aparecem no Google sobre jejum, é jejum intermitente, que parece que virou uma moda. Durante um certo período, você se abstém de comer determinados alimentos, mas o objetivo ali é, não é espiritual, não é um movimento de consagração, é um movimento de emagrecimento, é um programa para isso. É, jejum não é um programa de emagrecimento. Jejum é... A privação de comida ou redução no número das refeições diárias é abster-se intencionalmente de alimentos por um motivo. É, no nosso caso agora, e a maioria das vezes que nós vamos ouvir falar de jejum, diz respeito a uma prática ligada a alguma, a alguma expressão religiosa. Por exemplo, é, os muçulmanos têm o mês do Ramadã que é um mês de jejum. Os judeus têm um mês, e agora fugiu o nome, acho que é Yom Kippur, o um mês de jejum dos judeus. As religiões, de uma maneira geral, tratam o jejum como um movimento espiritual. Qual era o costume do qual Jesus agora questiona e quer mudar a intenção? Dentro do judaísmo é um sistema... É complexo de expressão religiosa que, que inclui jejum. Os judeus piedosos daquela época, piedosos entre aspas, porque Jesus questiona isso. Os judeus piedosos daquela época jejuavam nas segundas e nas quintas-feiras. Por isso a recomendação da Didaque de ser nas quartas e nas sextas, para diferenciar dos judeus. Quer dizer, não era algo que eles, que eles consideravam pequeno. Era algo que, de fato, eles faziam. O problema estava na razão, no motivo pelo qual eles faziam isso. Eles achavam que, jejuando, automaticamente se abriria um canal de comunicação é, com Deus. E eles faziam isso, então, no começo, antes disso virar apenas um costume, faziam por um bom motivo, olhando para o Antigo Testamento e vendo que a, a comunidade toda fazia isso e Deus agia quando fazia. Eles puxam agora para si a ideia de que é algo mágico. Basta a gente seguir um certo ritual, que até tem um preço. A gente fica o dia todo, 24 horas, sem ingestão de alimento. E automaticamente os céus se abrem e Deus faz o que a gente quer. Esse é o imaginário dos judeus da época de Jesus. Só que eles esquecem, por exemplo, de Isaías 58, 4, onde Isaías diz assim, os, os jejuns de vocês sempre acabam em rixas e em discussões. Acabam em brigas e vocês ainda têm a ilusão de que quando isso acontece, Deus está ouvindo. O costume, o rito, por si só não faz aquilo que ele se propõe. Os judeus estavam equivocados na sua prática. Certa vez, os discípulos de João Batista, isso está relatado em Mateus capítulo 9, é, perguntam para João assim, Os fariseus jejuam, nós jejuamos. Por que os discípulos de Jesus não jejuam? E Jesus responde, os seus discípulos ouvem essa pergunta, e Jesus diz, por que jejuariam quando o noivo ainda está presente? A resposta de Jesus é, enquanto ele estava presente, era era momento é, de alegria e não de, de mortificação, de jejum, de, de sacrifício. A prática do jejum era um costume e eles praticavam ele quase que sem refletir sobre isso. E a crítica de Jesus continua quando ele diz, quando vocês jejuarem, não façam como os fariseus. E aí Jesus diz que a, o jejum deles era aparente. Eles esfregavam cinza na cara, deixavam os cabelos despenteados, mais ou menos como a gente levanta de manhã, né? Os cabelos todos apontando para um lado diferente. Eu lembro disso com saudade. É uma das razões para eu cortar o cabelo assim já quase há 20 anos. Porque dá trabalho arrumar o cabelo de manhã. É, judeu levantava de manhã com aquele cabelo espetado, um para cada lado. Em vez de lavar o rosto, ele passava a mão ali naquele, naquele lugar onde eles cozinhavam, que eram duas ou três pedras amontoadas com uma gradezinha em cima, passava a mão, sujava o rosto e saía para o seu trabalho. Porque agora todo mundo sabia que ele era um homem piedoso. E aí Jesus critica eles também pela oração. Quando eles vão para o muro das lamentações, só existe um pedaço dele hoje, batem no peito e dizem, ó oh, Senhor, que bom que eu não sou pecador como aquele ali. E Jesus então diz, quando vocês jejuarem, não façam, não façam como eles. Porque eles já receberam aquilo que eles queriam. Eles apenas queriam ser notados. E isso já aconteceu. É diferente das outras vezes que Jesus diz o Pai que vem em secreto os recompensará. Tomem cuidado para que aquilo que, que em algum momento da tua vida foi um movimento de espiritualidade, para que isso não se torne apenas um rito, no qual você apenas quer ser igual ao restante daqueles que te cercam, e isso, isso já não tem mais nada a ver com a sua relação com Deus. E isso no nosso caso pode fazer, pode ter relação com virar o culto, com o nosso tempo de abrir o devocionário de manhã, com o tempo de oração que a gente tem no secreto do nosso quarto, se isso é apenas para fazer parte de um grupo, é, é um motivo errado. É, não deixa que isso vire apenas um costume. Jesus agora, do contrário do que os fariseus fazem, Jesus recomenda arrume o cabelo. Dá um jeito, se não tem jeito ou paciência para arrumar ele, passa a máquina cada semana, porque aí não vai ter problema com isso. Arruma o cabelo, lava o rosto... É, saia alegre de casa. Continua fazendo as tuas tarefas como te convém. Não faz corpo mole porque você está jejuando. Afinal de contas, você está fazendo isso para Deus. Não é para os outros perceberem ou para você se fazer de coitado em alguma situação do seu dia. É, trabalhem, não deixem as coisas corriqueiras de lado. É, Richard Foster, inclusive, diz na... No capítulo que ele fala sobre o jejum, ele diz, não, não sai da tua rotina. Apenas aproveita o tempo que você é, usaria para preparar a refeição ou para comer. Usa esse tempo para dobrar os joelhos e ter um tempo de oração. É mais profundo, mais intenso. O resto da vida continua acontecendo. E se a gente pensa nos cristãos, então, do primeiro século, se eles jejuavam é, quartas e sextas, é, não tinha como eles dizer, olha, hoje eu não vou para o trabalho porque estou jejuando. É, ele não ia durar muito tempo no trabalho. E as relações de trabalho eram bem diferentes do que são hoje. né? Eles seriam mortos se eles faltassem ao trabalho. A maioria deles eram escravos. Terceira coisa... É, não há um imperativo acerca do jejum na Bíblia. Interessante isso, né? Eu deixei o Carlos vendido, eu não falei que o ponto 2 já apareceu, né? Agora é o 3, Carlos. É, não há um imperativo na Bíblia. E eu procurei por chaves bíblicas, não é a primeira vez que eu prego sobre esse assunto. E não há um texto bíblico onde haja uma ordem de Jesus ou do próprio Deus, acerca do jejum. É, não há. É diferente da oração, por exemplo, quando, quando os discípulos vêm, agora vou quebrar as pernas do William, vou usar os 15% da pregação dele agora. É diferente de quando os discípulos chegam para Jesus e pedem a respeito da oração, e Jesus diz, quando vocês orarem, façam assim. Há um imperativo ali. É, quanto ao jejum, não há uma ordem, o imperativo é, é uma ordem para isso. É, há sempre um convite. É interessante como Deus lida com a gente, né? Ele nos obriga a, a quase nada. São poucas coisas que são uma ordem para que a gente faça, e aquelas que são ordem, normalmente a gente faz de conta que não é com a gente. Tem imperativo na grande comissão, Mateus 28, onde Jesus diz, façam discípulos. E a gente diz, bom, isso não é para todos nós. A gente contrata pastor, missionário, e eles que façam discípulos. É, quanto ao jejum, não há um imperativo. Mas houve tempos também na igreja cristã, que o jejum era imposto por razões muito estranhas às vezes, século VI, é, Papa Gregório ordena um jejum, porque ele queria sair para a guerra, é, uma época papas vestiam armadura, montavam cavalos, iam para a guerra à frente do exército, a gente está falando da época que se chama de cristandade, quando agora o cristianismo se torna é, universal, ele, todo mundo que era... É, Todo o mundo romano que se transforma em cristão, é, segue os preceitos é, do Papa. E o Papa diz, é lei. É, a quaresma foi um movimento assim, onde o jejum foi imposto aos cristãos. É, 40 dias antes da Páscoa, depois de carnaval, é, é jejum. A gente guardou na memória ainda a Sexta-feira Santa, que só pode comer peixe mas era abster-se de todos os alimentos por 40 dias. É, mas Jesus não manda fazer isso, Jesus não obriga, Jesus apenas é, convida. E é um convite para que a gente aprofunde o nosso relacionamento com o Pai. Ele conta com a possibilidade de que eu, como discípulo, escolha estar mais perto dEle. E como tem sido isso contigo? Não pensando apenas no jejum, mas na nossa vida com o nosso Deus. Ele não nos obriga às coisas, ele apenas diz, vem. É se você está cansado, vem. É se você está sobrecarregado, vem. Foi assunto do Rafa semana passada. Ele apenas nos convida para essas coisas. Quarta coisa. Como a gente faz isso, então, se se não está mais na nossa cultura, se biblicamente não há uma ordem e também não há um texto muito claro dizendo é assim, assado, e mais isso que, que você precisa fazer. É, primeira coisa, qual será o objetivo do jejum? O que você quer com isso? É, vai ter outros participantes nesse momento? É, pessoalmente, eu sou... Eu sou bastante indisciplinado em jejuar sozinho. Os, os melhores momentos de jejum que tem na minha memória aconteceram quando mais pessoas estavam jejuando. É, faculdade de Teologia ainda. Nós morávamos numa república é, com, com oito outros estudantes. E em algum momento, eu não lembro exatamente quando foi, a gente disse nós poderíamos estabelecer na casa um dia de jejum. e Todo mundo concordou. Sexta-feira era o nosso dia de jejum. Nossa república era a república da bênção. É, pouca pretensão. né? E a gente jejuava, então, de quinta-feira, pelas seis horas, quando a gente tomava o café, até no final da sexta-feira, final da tarde de sexta-feira. E nós nos reuníamos, então, de noite, antes de dormir, para um tempo de oração, de manhã, quando todo mundo levantava, nossas aulas na Este eram de manhã, sete e dez, começava a primeira aula, nós levantávamos também 6 horas, em vez de tomar café, a gente tinha um tempo de oração. É, voltava da, da aula da faculdade meio-dia, em vez de pensar no almoço, a gente tinha um tempo de oração. E lá pelas quatro e meia, cinco horas, a gente se reunia de novo. E o último tempo de oração... E a primeira vez que a gente fez isso, a gente teve uma outra grande ideia. Depois de ter jejuado quase 24 horas, a gente disse, vamos na pizzaria. Para quem conhece São Leopoldo, São Leopoldo tem uma rua principal, Avenida Independência. Tudo acontece lá. E a gente foi para a pizzaria depois de jejuar. Isso não deu muito certo. É... Dica prática, se jejuar não começa comendo toda a comida no momento seguinte, que você deixou de comer nas 24 horas, não dá certo. Qual é o objetivo? Vai, vai ter outra pessoa nisso? É, aqui na comunidade, também não lembro agora a época, mas muito tempo atrás, nós tínhamos na sexta-feira um grupo que, que jejuava. E na sexta-feira de meio-dia nós nos reuníamos no templo para ter um tempo de oração. Não foi um período muito longo, talvez um ano, um ano e pouquinho, William. E foi muito interessante isso porque nesse tempo de jejum e oração aqui, Deus foi nos mostrando algumas coisas que, que travavam alguns processos na Pedro. É, algumas coisas do nosso passado que não estavam resolvidas. Algumas coisas que impediam que a gente é, caminhasse para frente como comunidade. E Deus foi mostrando algumas dessas coisas e a gente foi, foi trabalhando para sarar isso. E não sei se a gente já estava um ano se reunindo, todas as sextas-feiras, vem alguém e diz... Está na hora da gente terminar essa parte de cima do salão, esse espaço onde nós estamos hoje. Isso aqui ficou parado, Zigmar, dez anos. Quando eu cheguei, aqui era tudo aberto, as paredes não estavam prontas, telhado e um monte de entulho aqui dentro. E de repente vem alguém e diz, vamos terminar isso. É, e não foi só a vontade de terminar, foi bancando boa parte da obra. Eu não sou disciplinado para orar, para jejuar sozinho. Qual é o objetivo? O que você quer quando você vai se dispor ao jejum? É intimidade com o Senhor. É tratar de algumas coisas emocionais da sua vida e você vai dizer, Senhor, eu tô, estou tô me sacrificando aqui para ter resposta nessa e nessa área. É, é coletivo, você vai se reunir com outras pessoas, e o objetivo é algo da, da comunidade, da cidade. É, qual é o objetivo? É, não é apenas o costume que deveria nos fazer é, jejuar. Segunda coisa de como a gente faz isso. É, qual será o meu sacrifício durante esse jejum? William falou sobre a sobremesa. Eu posso jejuar de sobremesa há uns 25 anos. É, doce não faz falta para mim. é Vocês estão pensando e estão rindo por dentro agora. Eu sei. Se como ele ficou gordinho assim. Vocês não sabem o que eu como de pizza e de carne. Foi tu que estava rindo. Deus me falou. Dan. tem alguém rindo aqui. Não mostrou por fora, mas está rindo. É, eu posso ficar os próximos 50 anos sem comer tomate. É, aliás, se eu tivesse feito esse voto de jejum com Deus com 6 anos de idade, eu poderia ficar 90 anos sem comer tomate. Eu não como tomate. É eu tiro a sementinha do tomate quando eu encontro elas em algum molho, as coisas do alfa, eu vou catando os pedaços de tomate e acho as sementinhas do tomate. É, o que você vai vai sacrificar, é, não adianta fazer e dizer, bom, é algo que não me faz falta que eu vou oferecer. É, a gente sacrifica as coisas que nos são preciosas e, de repente, é uma das refeições do dia... É abrir mão do churrasco de domingo quando o assunto é muito sério. Terceira coisa. É, pense em uma progressão nisso. É, comece com uma vez por semana. É, não, não pensa como correr uma maratona ou como a oração. Não dá para começar com objetivos muito grandes, porque a gente desiste. É, uma vez por semana. É, almoça na quinta-feira e, e fura o café da manhã, fura a janta, fura o café da manhã, almoça no outro dia de novo, você vai ter aberto mão de duas refeições. Que nem são as principais no nosso contexto. Mas comece com isso. É, não deixa de faltar água. Nós vivemos num lugar em que se a gente ficar 24 horas sem beber água, nós vamos ter problema. É... Quando eu jejuo, a primeira hora que eu fico sem água já, a cabeça começa a estourar. É, eu posso jejuar alguns dias, se for necessário, mas sem água eu não posso ficar. É, progressão. O Richard Foster diz que o estômago é uma criança mimada. É, ficou uma hora sem uma refeição, ele começa... Você eu tô aqui... É, depois começa a dar umas pontadas lá pela terceira, quarta hora Quando chegar a hora da janta Ele vai começar a dar umas pontadas dizendo Você esqueceu de mim E a gente quer esquecer dele mesmo É uma criança mimada, ele vai reclamar que não está recebendo o que tem é, Dedique o tempo gasto com as refeições Para um tempo melhor e maior de oração é, Não precisou preparar a janta, vai orar é, não teve o tempo de jantar. Gasta em oração esse tempo. E se for um grupo, reúne o grupo num horário de uma dessas refeições, como a gente fazia no, no almoço aqui. A gente deixava de almoçar para se reunir na igreja e orar. Continue com as atividades regulares, mas em espírito de oração. Recapitulando como fazer. Um objetivo... É, sacrifique algo que vai fazer falta Porque o que não faz falta não é sacrifício É outra coisa é, Observe uma progressão no fazer isso E eu quero encerrar com duas frases do Richard Foster A primeira delas diz assim A superficialidade é a maldição do nosso tempo é, Elas estão na projeção ali também, Carlos Só dá um enter ali para o pessoal acompanhar a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas mais profundas. Parece uma frase escrita ontem, né? Essa frase é de 1984. E a segunda frase, em primeiro lugar, que seja feito para o Senhor, com os olhos fixos unicamente nele. Que a intenção aqui seja esta, unicamente esta, glorificar o Pai que está nos céus. Jejum não é o não é um imperativo, não há uma ordem para que você faça. É um convite para que você se aproxime do Senhor, em intimidade com o que você precisa ou deseja. É... Vamos tentar? Se você começar nessa semana ou na semana que vem, é... e depois quiser me contar isso, estando no culto, me chama, me diz como foi. E depois de tentar algumas vezes durante as próximas semanas, esse tempinho de... De folgar algumas refeições Se você tiver desejo de aprofundar isso A gente dá um passo a mais Hoje eu falei só de 24 horas Que nem vai dar 24, vai dar menos Mas não deixe de De correr para perto do Pai Amém?